0: Welkom bij Pearlcast. Ik ben Paula Seur. en in deze reeks podcast ga ik in gesprek met diverse partners van het servicenetwerk van Nederland, Pearlcard. Speciaal voor Pearlcard members is het door de toppartners van Pulcard voor iedere podcast een prachtige aanbieding samengesteld.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Blenheim Advocaten, het advocatenkantoor voor de ondernemer.
0: Welkom bij de Pearlcard sessie over Mind and Health. Dat is naast de lifestyle is natuurlijk ook een, een belangrijke poot van de hele Pearl Card organisatie. En aan tafel heb ik André van Alven van het Visio Concept. Hallo, goed dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: En uh, Nathalie Schaasma van Schaasman Kliniek. Ja, goedemiddag. En uh, Arjen Paardenkoper. Advocaat. Oh, maar je, je zit hier eigenlijk meer als, uh, ja, als, uh, als Pearl Card member. Als Pearlcard member, en tevreden gebruiker. Een tevreden gebruiker, want, beginnen ja, ik... we even bij jou,
1: vertel je verhaal. maar. Nou ja, ik heb best wel goede ervaringen met Pearl Card. en dan met name de, de health services. Ik weet eh, nog goed dat ik druk in de overname zat en een enorme pijn op mijn knie had. Toen was ik ook nog even mee gaan skiën. En tijdens de overname met Pearl Card begon de appen, god ik zit nu al, uh, kan eigenlijk al weken mijn knie niet bewegen. En volgens mij is dat niet goed. En toen werd ik teruggeappt van, uh, nou we weten wel iemand voor je. Uh, kan, je, kan je vanmiddag? En toen zei ik, ja, vanmiddag kan ik niet, maar kan, uh, morgen kan ik wel. En toen werd ik uh, doorverwezen naar het Acibadem maar ik dacht eerst dat het het AMC was. Dus dan nou, dat hebben ze mooi geregeld, maar het bleek het Acibadem te zijn. Nog en, uh, van, uh, van, van origine een, een, een Turks ziekenhuis. En uh, uh, ik, ik googelde het even, zag dat het het grootste privé ziekenhuis ter wereld was, met in Istanbul een Istanbul-ziekenhuis met geloof toen 5000 bedden. En toen zag ik dat er uh, de orthopedist of uh, orthopeet waar ik naartoe ging... dat dat een vrij, uh, vrij uh, grote meneer was, Bas Pijnenburg. Dus ik weet nog goed, ik kwam bij Bas en ik had verwacht zo'n zo vanuit nou, In, in je... Istanbul of... Nou, helaas niet. Het was gewoon Amsterdam. Het was al pre-covid, dus reizen bestond nog. Dus ik kwam, uh, ik kwam bij Bas binnen in het ziekenhuis en ik, uh, de afspraak begon op tijd. Dat vond ik al fijn, want ik zat vrij kort in mijn tijd. En toen zei hij van, uh, nou laten we meteen maar even een MRI maken. Dus dacht uh, MRI, in-house... Dus een kwartier later had ik de MRI. En toen zei hij, nou, we hebben zo de uitslag... en dan bespreken we dat even. Dus dat was in een tijdstip van anderhalf uur... had ik een eerste consult, een, een MRI... en slecht nieuws, hmm. want uh, ik moest geopereerd worden. En, uh, en toen zei hij, wanneer kan je? Ik zei, nou, je kan altijd. Toen zei hij, kan je zaterdag. Dus nogmaals, maandag melding. <laughs> ik, dinsdag was ik bij het ziekenhuis... en, en, en zaterdag werd ik geopereerd, maar dat kostte me ook geen werktijd. En dat was eigenlijk ideaal. En dat was echt een mooie ervaring. Want ik dacht nog, hé, een ziekenhuis, privé kliniek, hoe zit dat dan... Nou, één, het was allemaal gewoon verzekerde zorg. Het kostte niks extra's. En de tweede was dat, het, eh, dat ik ook gewoon kon kiezen van... nou, ik wil eh, toch een narcose, want ik vind zo'n live operatie meemaken... daar ben ik niet mans genoeg voor. Dus dat, eh, dat is, eh. En ik weet wel dat, eh, dat de anesthesist tegen mij zei... nou, je gaat graag op vakantie naar Turkije. Droom maar van een first class reis naar, eh, naar Istanbul. En toen hij de L had uitgesproken, was ik al weg, denk ik. Echt? En uiteindelijk werd ik, eh, werd ik wakker na een half uur... En, nou, waanzinnig. Ik liep de volgende dag weer. Dus dat was zo'n goede ervaring. Um, en, en dankzij Pearlcard, dus. En um, uiteindelijk heb ik daar ook uh, illegaal dan mijn ouders naartoe gestuurd en mijn zus. Want ja, die zijn er wel geen uh, Pearlcard-member. Maar dit contact uh, was goud waard. <laughs> dus ik heb daar ontzettend goede ervaring mee.
0: Ja, dat is een wa waanzinnig. Uh, ja,
1: ja, heel fijn dat er iemand bereikbaar is dat je snel.
0: Nou ja, je maar, je, je bent ook uh, ambassador for life uh, voor geworden ja, 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 Met name
1: voor de Atjebaram ook, ja. Ja, ja. Ik zeg het overal,
2: geef het door, het is fantastisch.
0: Want uh, uh, André van Alphen, jij kent, jij kent die club ook volgens mij, daar ben je ook. Uh, ja, ik aangekomen. ben
2: uh, Atjebaram vanuit Turkije. Ik heb uh, vanuit mijn fysiotherapie veel in de topvoetballerij. Dus ook heel veel in Turkije ben ik geweest, ik mm -hmm. met Wesley Snyder naar naartoe gegaan. Uh, daar heb ik eigenlijk diverse ziekenhuizen leren kennen en de eigenaar van Atjebaram. Lang verhaal kort, we gingen naar, uh, bij hem op bezoek en hij vertelde mij, we gaan in Amsterdam beginnen en uh, zou je ons willen helpen de boel op te zetten, goede orthopeden zoeken en noem maar op. Uh, Bas Pijnenburg komt een beetje uit mijn uh, netwerkje vandaan, dus ik heb hem benaderd en wat andere artsen. Zodoende zijn we daar nu precies vier jaar geleden geopend. Uh, vanuit de topsport heb ik eigenlijk precies het verhaal wat mm. uh, de paardenkoper net zegt. Van we gaan, uh, maar goed, Arjen is uh, geen topsporter. <lacht> Met alle nou, respect. <lacht> het, nou, het, leukere, het, leukere het, is, <lacht> het leuke ervan is dat we eigenlijk altijd vanuit onze topsport, als je een beetje over verhalen hebt, het leuke ja. is dat wij uh, mensen zoals Arjen ook benaderen, omdat zij een druk bestaan hebben, grote bedrijven mm. hebben, weinig tijd. En waarom zou je die niet gaan behandelen dus als een een
0: topvoetballer top die binnen twee weken weer op de mat uh, moet staan? Ja. Dan denk je, dat moet met een advocaat ook wel lukken.
2: Precies. En, die weer... ja, en een advocaat heeft er ook veel baat bij. Want uiteindelijk draait dat toch allemaal om je bedrijf... Ja. om de voortzetting, om snelheid... En niet te lang met iets uh, onnodigs doorhinkelen. Uh, okay. Dus vandaar dat Actiebanen van voor mij een leuke partij was, omdat ik daar namelijk mm -hmm. heel snel kan schakelen. Ja. En dat heb ik altijd vroeger al gedaan met het AMC en uh, diverse ziekenhuizen. Ja. Maar nu heb ik daar eigenlijk alles in eigen beheer. Ja. En kan ik het snel doen. En en, en, en kunnen we voor iedereen het openstaan. Ja. En dat is met name voor de houders belangrijk: ja. dat je gewoon niet een topsport hoeft te zijn. Maar wel van die expertise gebruik maken. Maar dat
0: is ook in jouw in jou eigen bedrijf... of in je andere bedrijf, he. visio concept... Is, is dat ook het uitgangspunt? Die, ja. die topsport daar. Wij doen we het al heel
2: langzaam. Dus ook al kom je als topsporter... of als, als gewone patiënt binnen... als reguliere patiënt... of hm. iemand met een groot eigen bedrijf... dan was onze polis altijd binnen drie weken geopereerd zijn. En hm. daar waren we voorlopig voor, uh, voor in Nederland. Dus dat hebben we eigenlijk altijd zo gehad. En nu heb ik Archibarum maar nu is dat nog makkelijker. Kan nu iemand voor een mri hm. sturen straks... Ik kan dan met dokter Pijnenburg of de andere orthopeden. of we hebben nog uh, diverse andere afdelingen ja. daar zitten. En dat snelle schakelen is gewoon belangrijk. Maar dat is voor iedereen belangrijk.
0: Ja, maar dat, zit, dat klinkt eigenlijk ook als, uh, als super exclusief en haast, haast onbereikbaar. Maar, maar voor Burkard-members, uh, zoals, zoals Arjen, is dat uh, is het ook zo geregeld. Dus.
2: Ja, ja het hm. is, is eigenlijk heel erg bereikbaar. Alleen je moet organisaties hebben die dat willen. En uh, die ook snel kunnen en willen schakelen. En dat is het belangrijkste. Hm. Je hoeft niet tien dagen te wachten op een Emmerie. Uh, je hoeft niet zeker tien dagen te wachten op een uitslag van een MRI... of je hoeft er zeker geen maanden op te wachten. Dat is een beetje natuurlijk wat, wat interessant is in de, in de laatste tijd. Dat we toch uh, voor onszelf moeten gaan uh, zorgen... En, en de weg moeten gaan vinden om snelle hulp te krijgen. Ja. En dat is niet alleen voor een topsporter. Iedereen heeft last. Hè? Iedereen ja, ja, maar toch? goed, het, het klinkt als,
0: uh, als een hele voor de hand liggende... Ja, is dat uh, ook. He, van, van waarom zou je niet... Uh, en, heb je nooit afgevraagd waarom topsporters... Maar, maar zo kort met een blessure hoeven, hoeven te lopen, waar, 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 waar normale stervelingen eh, misschien wel een jaar voor onderweg ja, zijn.
2: Nou ja, goed, het heeft mij 33 jaar geduurd om ja. uiteindelijk een organisatie te vinden die diezelfde gedachtegang heeft. Ja. En anders moest ik ook heel hard duwen en, en, en pushen om in een ziekenhuis iemand daar sneller doorheen te krijgen. Ja. Dus je netwerk. Want wat,
0: wat voor drempels slagen daar dan nog om, om, dat, om dat wel mogelijk te maken?
2: Nou, omdat om je natuurlijk een orthopeet moet vinden of een specialist moet vinden die, die ik sowieso in het weekend kan bellen, op zaterdag kan bellen, op zondag kan bellen. Uh, als de dag vol is, moet kunnen zeggen, oké, okay, ik zit de hele dag vol, maar we gaan vanavond om 7 uur bekijken. Dan moet je een MRI-afdeling hebben die aan het eind van de dag om vijf uur eigenlijk klaar is, maar die toch nog om 6 uur een MRI moet gaan maken. Ja. Uh, dus in een groot ziekenhuis of in een regulier ziekenhuis zijn dat allerlei lastige obstakels. Uh, is de eerste secretaresse, uh, receptionist al een obstakel, mm. Want die beschermt hè, heel vaak de specialist. Die zeggen overal nee op, nee vol. Mm. En daar moet je doorheen. Dus je, je moet er achter langs kunnen gaan. En dan in dat logische systeem van een ziekenhuis proberen op doorheen te komen. Dat is eigenlijk een beetje wat we in de gezondheidszorg moeten gaan verbeteren. Het is, ja. niet, het is niet meer een, een dienst die van 9 tot 5 ja. beschikbaar moet zijn. Moet.
0: Ja. Maar wat dus. jullie doen is, is gewoon super klantgericht.
2: Ja, en dat je barum heeft, eigenlijk gewoon iedere dag uh, tot tien uur kan je laten MRI's maken, en, uh, gewone foto's laten maken, whatever. En zaterdag, zondag. Dus je, ja. uh, het is niet meer binnen die tijdstipjes waarin we graag willen werken. En dat is in de gezondheidszorg, moet dat een keer voorbij zijn. Je moet op zaterdag geopereerd kunnen worden. Hè? Dat zei Arno, net, mm. het lekker op zaterdag opereren, zondag bijkomen. En maandag kan je met je benen omhoog alweer achter je computer gaan ja. zitten. En dat is belangrijk, maar dat is voor iedereen belangrijk. En dat ja. maakt het sneller. Daarna een goed traject om sneller op de been te komen. met, uh, met de juiste adviezen. Uh, gaat ervoor zorgen dat je niet meer terugkomt. Ja. Maar je moet dat willen. en je moet eigenlijk een heel log systeem doorbreken. wat er op dit moment nog steeds heerst. in de wachtlijstencultuur. Uh, ga zo maar door. Uh, de ophopende uh, corona-berg. Van, ja,
0: van nou, maar je zegt, je zegt terecht. er zijn steeds meer mensen die zelf. Uh, verantwoordelijkheid nemen voor hun voor gezondheid. en voor een, voor ja. een fit uh, lichaam. En. Uh, en, en, en daarvoor heel goed eigenlijk terecht kunnen bij, 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 wat, bij wat jij biedt.
2: Ja, er zijn steeds meer, er zijn steeds meer mogelijkheden daarvoor. En mm. het is helemaal niet vervelend of arrogant om dat te willen of te doen. Mm. Nee. Je moet het alleen beter neerzetten. Iedereen, Niemand hoeft te wachten ja. voor een operatie voor zes maanden. Dat hoeft echt niet. Nou,
0: en voor Purcard-members is het helemaal ja. <laughs> makkelijk, uh, makkelijk bereikbaar uh, dan. Ja. 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 Nathalie, uh, wat uh, dat lief maar, zo, zo, zo heet je ja. ook. Dus het is jouw kliniek. Het is een
3: simpele... Uh, ja, wat,
0: uh, ja. Waar, waar kun je, wat, wat kun jij betekenen voor, uh, voor Purkart members en ook andere, andere klanten?
3: Ja, in principe geldt het voor iedereen. En vanuit Purkart is het eigenlijk dezelfde, wel dezelfde service. En ook wat André zegt, is uh, heel veel weten niet uh, dat je ook uh, via een andere weg uh, zorg kan, uh, kan, uh, kan krijgen. Maar dat... Ge, dat je moet wel gaan organiseren. Dat hebben wij in de kliniek ook. Wij zijn de eerste uh, kliniek voor medische leefstelgeneeskunde in, in Nederland. Wij zitten mm. in het midden van het land in Beeldhoven. Uh, sinds een jaar. Zijn, we zaten eerst in Baren, maar we zijn nu verhuisd naar Beeldhoven. En uh, leefstelgeneeskunde is eigenlijk nog heel vaag voor heel veel mensen. Voor, mm. de, voor de cliënten, maar ook wel voor de zorgverleners. Um, leefstijl daarentegen, niet en vooral natuurlijk sinds vorig jaar, is leefstijl best wel mm. een, ja, eigenlijk een business geworden voor heel veel uh, ondernemers. Mm -hmm. um, maar leefstijl is veel meer dan alleen afval of gaan bewegen. En leefstijlgeneeskunde is uh, veel meer dan dat. En het is niet iets van geitenollen, sokkenachtige tafereelen. En uh, je ziet nu wel dat dat steeds meer doorbroken wordt, omdat er natuurlijk steeds meer kennis uh, naar voren mm -hmm. komt, media. Uh, ...maar ook uh, op social, uh, social media, et cetera. En uh, wat wij doen is, uh, we zijn best wel heel breed. We zitten op het mentale vlak, mentale gezondheid. We zitten op de fysieke gezondheid. Um, als mensen bijvoorbeeld bij ons komen van... ...goh, ik voel me gewoon uh, futloos, ik heb rugproblemen... ...ik ben aangekomen, ik kan niet meer goed werken... ...dus kom je eigenlijk mm. in een soort cirkel terecht... ...waarin leefstijl gaat starten... En uh, overgewicht is heel simpel om te zien. Ja, daar moet je dan mee starten. Je gaat bijvoorbeeld naar een huisarts en zegt: Nou, misschien uh, voor de rug is afval mm -hmm. misschien handig. Maar bijvoorbeeld, overgewicht is een gevolg van. Het is vaak niet een oorzaak. Hè? In principe we kunnen we overal uh, kookboeken vandaan halen om, gaan, om weer gezond te mm -hmm. weer eten. Maar wij hoeven niet uit te leggen dat je beter een woordje kan nemen dan chocola. Het gaat erom dat we een weg gaan creëren voor jou waarin die verschillende soorten klachten, mentaal, fysiek uh, gebied, uh, dat we die kunnen... Uh, uh verhelpen eigenlijk. Mm -hmm. en, en maar is... zo
0: snel als die knie van Arjen, is dat niet gerepareerd volgens mij? Als ik nee. jou zo hoor praten, ik, eh, dat, nee. dan zie ik al uh, eindeloze sessies voor me en praten ja, nou, en moet uh, zeggen, elke als je week dokter kijkt... Rossi. Ja, <laughs> dan krijg je... Nee, nee, nee. Maar dat <laughs> is
3: dus juist niet. En dat, dat, dat de boek de, bestaat al sinds 2008. Mm -hmm. En um, leeftijds geneeskunde is Kijk, wij hebben een internist in huis, we hebben de orthopeed in huis... we hebben de, um, um, de, de reumatoloog, we hebben zelfs de uh, psychiater. Dat klinkt heel uh, van wow. Wat het verschil is, is als iemand binnenkomt... en dat is wat je nu de laatste jaar heel goed ziet... is heel vaak wordt er gezegd, oh dat is door stress. Bijvoorbeeld een rugklacht of een mm. schouderklacht... Uh, hè, nek, ja achter de computer moet nu een jaar uh, binnen uh, of eens, uh, op je eigen werkplek zitten in huis, ja, ja dat veroorzaakt heel veel stress daardoor uh, maar dat is niet altijd het geval dus wat wij doen is wel eerst maar eens uitscreenen dus komt iemand binnen met een nek schouderklacht dan gaan we, die, wordt die ingedeeld bij de consult bij de orthopeed alleen het verschil is dat onze specialisten uh, ook leefstijl gerelateerd kijken dus holistisch en uh, een holistisch uh, wilt zeggen dat je naast de insteek van een schouder, nekklacht, ook gaat kijken. Hoe leeft iemand? Wat heeft iemand allemaal gedaan? Want sommige mensen zijn al een jaar of anderhalf jaar uh, bezig. En, uh, en dan weten we ook al vaak van oké, okay, dan speelt er natuurlijk in die anderhalf jaar veel meer. Mensen die kunnen niet meer sporten, die kunnen niet meer tennissen. Uh, Knie wordt alleen maar erger. Eten wordt alleen maar erger. En dan ga je heel vaak... Um, wat er dan gebeurt... is dat je alleen maar die kleine aspecten gaat mm. aanpakken. Oké, okay, ja, ze kunnen wel zeggen dat ik nu meer moet gaan bewegen... maar ik heb pijn in mijn knie. Hoe, hoe dan? Mm.
0: Um, ja, Arjen, heb jij je leefstijl een beetje aangepast? Na die, uh, na die ingreep?
1: Ja, wel. Ik, ik, ik was ooit 133 kilo. Er staat vandaag op de scho schoon uh, 114 op de haak. Het is nog oh. steeds te veel. Maar ik heb uh, vier jaar geleden een beslissing genomen... Om, uh, om het roer om te gooien. Dus ik ben... Uh, 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 kende ik Nathalie Schaafsma nog niet, anders was ik natuurlijk naar Nathalie gegaan. Toen ben ik naar een Duitse privékliniek gegaan mm. en um, dat doe ik twee keer per jaar. Dat is ook een kliniek, denk ik, echt wel uh, zoals die van jou. Maar dat is die, ook leeftijlgeneeskunde, geneeskunde. Ja, leeftijlgeneeskunde. Ja. Maar dat is niet alleen maar voor mensen met overgewicht. Daar komen ook gewoon mensen die overstress zijn. Mm -hmm. Dus ik ga er twee keer per jaar acht dagen, negen dagen naartoe. Zonder, tele steeds, ja, ja. zonder telefoon. Ik ben net geweest, twee weken geleden. Dan neem ik geen telefoon en computer mee. Dan eet ik zeven dagen, niet ik vast. Mijn vrouw die is vrij mager, die mager, die redt dat niet, die blijft gewoon door eten. En dan uh, heb ik weer gesprekken met mijn psycholoog en met de, de, de bewegingstherapeut en, uh, en de rugarts. En ik uh, doe dan tegelijkertijd allerlei medische onderzoeken, dus ook darmonderzoek, et cetera. Maar dat is ontzettend fijn, het heeft, mij echt, uh, heeft me echt geholpen in mijn leven. Hm. Ik heb een aantal dingen in mijn leven uitgegooid, uh, de alcohol nog niet, maar wel ben ik beduidend minder gaan drinken. En ben veel gaan bewegen. Je bent
0: wel dol op koken nog steeds. Ja, dat wel. Dat doe D ik dus nog steeds. Maar iemand je, moet het opeten. Maar, ja. maar, maar,
1: maar, maar toch, ja. weet je, meer vegetarisch, meer vis. Het rode vlees, ja. bijna verbannen. Geen fris dranken meer. Ja, ja. Ja. Minimaal per dag een uur, een uur per dag bewegen. Dus, en, en nog vier keer in de week sporten. Dus, en dat is sindsdien, dat doe ik sinds 2017. En dat uh, heeft me veel gebracht. Dus ik denk, en ik denk in deze tijd, Nathalie, dat het natuurlijk vol naar boven komt. Hè? Die, 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 mm. Je ziet mensen die hebben coronakilo's. Opeens hebben ze stress, ja, maar het is ja. natuurlijk nooit een verkeerde houding. Het komt natuurlijk altijd ergens vandaan. Ja. En ik denk dat uiteindelijk... Hè, wat mij nog verbaast is dat verzekeraars dat niet gewoon beter oppakken. Mm. Want nu betalen ze de rekening van de, van de, van de gevolgen. Nou, in zijn algemeenheid ja.
0: geldt natuurlijk dat, dat we veel meer toe moeten naar een, een model van, van preventieve uh, gezondheidszorg. Wel, ja,
3: maar ik geloof ook wel, want ik heb ook wel gesprekken met zorgverzekeraars. Wij zijn contractloos. Ik wil niet zeggen dat wij heel duur zijn. Wij zijn gewoon voor hmm. zich voor iedereen daarin gewoon betaalbaar. Um, alleen, ja, wij, vanaf 2008 heb ik gezegd, ik wil zelf, wij willen zelf de stoel zitten. Om te, he, van hoe gaan wij ons intake inplannen en wat doen wij? En tuurlijk zijn wij ook gewoon geregistreerd in een kwaliteitsregister. Als je geen contact hebt met een, met een zorgverzekeraar, wil niet zeggen dat je kwaliteit slecht is of niet. Nee, je gaat gewoon niet akkoord met de voorwaarden van de zorgverzekeraar. Nou, dat zijn wij. En uh, alleen nu, wat denk ik het probleem is bij zorgverzekeraars... niet zozeer dat ze niet willen. En ze zien natuurlijk ook wel voordeel van preventie. Uh, daarop uh, inspelen. Alleen in de huidige formule hoe ze de verzekering nu opzetten... kan je natuurlijk niet preventie uh, vergoeden. Mm. En ze zijn er wel druk mee bezig. Hoe gaan we dat dan, dan doen? En wij zijn nu met een verzekeringsmaatschappij, zorgverzekeringsmaatschappij bezig... ...om tafel te zitten om mee te denken... ...van ook al ik wil best pilots gaan draaien... ...van hoe ga je dat nou uh, bewerkstelligen? ...want wat wij nu zien is dat er heel veel eenpittes te zijn... ...bijvoorbeeld iemand die gaat naar de huisarts... ...die zegt ik heb een lichaamklacht overgewicht... ...ik voel me niet goed, nou het hele cirkeltje... Dan kan je eigenlijk, of je gaat bijvoorbeeld... naar de GLI, dat is een gecombineerde leefstijlinterventie Het wordt vergoed vanuit de basisverzekering... bij iedereen, er hoeft geen eigen risico mm -hmm. te betalen. Dus dat is heel laagdrempelig. Alleen dat is alleen maar voor mensen met overgewicht... met BMI van 25 en heeft er nog een ziekte erbij... zoals diabetes, et cetera. Of een BMI van 30 of hoger. Maar er zijn ook heel veel mensen die klachten hebben met ondergewicht. En dan krijg je ook problemen van lichamelijke en mentale problematiek. Die groep, die valt er naast de boot. En um, dan ga ik bijvoorbeeld... naar een diëtist toe. Uh, mijn diëtist, die kan me niet... medisch uitscreenen, die kan niet een onderscheid maken... van oké, okay, deze klacht... Uh, mm. uh, en bijvoorbeeld iemand... heel simpel voorbeeld. Ik heb een, uh, het is best wel een extreem voorbeeld, maar het gebeurt... wel gewoon in de praktijk. En misschien kan... andere dat ook beamen. Er komt iemand naar je toe... Uh, langdurige klacht uh, een, in dit geval was het een schouderklacht anderhalf jaar al uh, gaande is bij een orthopeet geweest is bij een geweest is bij een manueel therapeut geweest is zelfs bij een psycholoog geweest en uiteindelijk kwam deze cliënt uh, de verwijzing van de huisarts uh, naar ons toe en wij hebben een onderzoek gedaan en bleek dat deze persoon een longtoptumor had. En helemaal geen stress, juist wel stress, maar als gevolg van. Hmm. Anderhalf jaar terug, als dat nou gelijk eerder gediagnoseerd was, kon je veel beter een richting ingaan in een behandeltraject. Dit is wel heel extreem, maar um, iemand met constant rugklachten, waardoor iemand niet meer goed zijn werk kan doen, heeft ook heel veel gevolgen. Dus daarin moet je wel um, uh, ja, goed opletten en... Dan snap ik wel dat zorgverzekeraars een stuk glievergoeden of een diëtist vergoeden, Maar je moet eigenlijk meer, wij zijn een soort interim manager. Wij, uh, als wij het niet kunnen oplossen, dan helpen wij diegene. En wij verwijzen ook naar, uh, mm. naar AC Badem toe voor snelle diagnostiek, voor MRI's. Ja. Want wij hebben geen MRI in huis. We hebben ook geen operatiezaal in huis. Ondanks dat er een ja. orthopedisch chirurg is. Maar wij koppelen ook terug. Dus op het moment als een orthoped zegt vanuit bijvoorbeeld AC Badem... ...van oké, okay, uh, he, meneer heeft overgewicht, uh, inderdaad knieprobleem... ...maar met een stuk uh, leefstilbegeleiding waaronder ook medisch... Uh, hmm. ...dat er ook medisch oog op blijft zitten, gaan we diegene helpen. En dan heb je gewoon korte lijntjes met ja. een orthopeed. En we hebben ook bijvoorbeeld met de dermatoloog in de ac ja. contact. Maar je,
0: maar je ziet wel twee, twee snelheden hè, van die zorg. Want aan de ene kant wil, uh, wil, wil Arjen met die knie, die, die wil een quick fix... En die wil, die wil maandag weer aan het werk. nadat nou, hij zaterdag is, is geholpen aan die knie. Eh, maar maar de, de achterkant van het verhaal is dat een, hij uh, een, een begeleidingstraject ingaat. Waarmee hij elk jaar acht dagen uh, in per uh, ja? APK. Twee keer per jaar, zelfs, keer ja. per jaar acht dagen uh, onderduikt. En, en zich nog weer laat, laat coachen en begeleiden. En, dat is, uh, en, en daar wil je ook niet mee stoppen. Dus dus ga ik ga zeker niet mee stoppen, maar daar zou je een, een zekerheid, zou vergoeden. Nou, ja, maar ik heb denk je nou wel een, dat een, dat, ja. dat gaat
3: komen. Niet alle zekerheid, maar degene met wie we nu om tafel zitten, die zeggen... Wij hebben bijvoorbeeld een vrouwenhartweekend. We werken samen met hmm. een cardioloog. En dat is eigenlijk zo toevallig gekomen, omdat hmm. er vraag naar was. En het vrouwenhartweekend is meer een paar dagen. Kijk, iedereen kent een retraite. En het voorbeeld hmm. hè, van Arjen kennen we ook van hoe oh, heerlijk is het om daar tijd... Ja. Maar wij hebben dat gewoon in Nederland, in Beeldenhoven. Je hoeft daar niet speciaal ziek voor te zijn. Je kan ook als preventie van, oké, okay, waar sta ik nu? Um, uh, een apk kun. wat gaat goed? Wat gaat mentaal? Uh, wat kan beter? Wat is mijn veerkracht? Wat is mijn motivatie? Of hoe gaat het gewoon mm. fysiek met me? En zo'n weekend, zoals we kennen het wel allemaal vanuit de reuma. Hè? Mensen met uh, reumatoïde uh, problemen, uh, die kunnen dan bijvoorbeeld naar de uh, Zwarte Zee. Of uh, mm. hè, dat word, stukje wordt vergoed, wordt ook steeds minder vergoed. Maar toch zie je dat dit soort concepten uh, wel, uh, uh, wel vergoed, dat ze het willen vergoeden. Alleen niet als een pitten. Je moet er mm. gewoon echt het stuk medisch en het stuk niet medisch, moet je wel bij elkaar hebben. Want je bent mm. wel bezig met iemands gezondheid. En niet alleen maar met een stukje overgewicht... of iemand die niet goed slaapt slaapproblemen. Dat, dat zit zoveel meer onder mm. dan alleen maar... Uh, ja. ja, maar
0: eigenlijk zou je moeten proberen om mensen al te bereiken... voordat er een, een medisch incident is, waardoor ze zich melden.
3: Ja, een stuk preventie.
0: De, de, dus alles wat, wat, wat vooraf gaat aan een, aan een kapotte knie... Ja. Dat, uh, dat is dan niet in beeld. En dan ben je, achter, ben je toch aan het repareren achteraf.
2: Ja, maar als je, als je... Kijk, wat Natalie doet is natuurlijk eigenlijk iets... Wat raar is dat we dat in Nederland nog niet omarmen. Als je naar Duitsland mm. gaat, is dat normaal. Dat komt uit het oude kuuroortsysteem eigenlijk. Daar waar je voor jezelf moet zorgen. Als dus je dat in Nederland gaat doen, als je de, de pre-scan had... Dat werd door iedereen een beetje als nadelige gek. En dat moet je allemaal niet doen. Mm. En dat is allemaal te duur, onnodig en noem maar op.
0: De maar bankmakerij is, ook. Ja, ja maar dus, dus, dat dus, dat dus bankmakerij. Maar ook. dat is
2: eigenlijk helemaal niet zo onnodig. Want het is, het is natuurlijk raar dat wij in Nederland niet een aantal mooie centra hebben. waar je in retraite nee. kan gaan. om je weer goed te laten controleren. je goed te laten checken. een reset gaan krijgen. En toevallig had zoals nu. Ik heb de coronacijfers bekeken. als we, als we het hebben over de corona. en de paniek die iedereen erover heeft. dan hebben we tot op heden ongeveer 20.000 doden daarvan. En dan zijn we een jaar verder. Mm -hmm. Maar we hebben ieder jaar 20.000 doden die gerelateerd worden aan roken, 25.000 doden die gerelateerd worden aan roken, alcohol en uh, drugs. Mm -hmm. Maar dat is al jaren, hè, jaar op jaar op jaar. En daarnaast hebben we natuurlijk uh, nog een hele grote groep risicovolle mensen die inderdaad obesitas krijgen. BMI's te hoog worden. En dat is echt niet alleen maar door de Leefstijl, leefstijl,
0: leefstijl. Dat is allemaal... Dat ja. is eigenlijk en, het,
2: en dus en daar aan de voorkant moet je al veel meer gaan doen om de mensen uiteindelijk te voorkomen mm. dat ze in dat moeilijke circuit terecht gaan komen. Ja. Ja. En daar, dat is een beetje wat ik merk in het gesprek met verzekeraars. Die willen wel iets doen, maar dan zeggen ze ja, drie maanden. Maar dat soort problemen zijn in drie maanden nooit klaar. Dat zijn, we hebben daar veel meer tijd voor nodig. Je hebt er veel langere mm -hmm. tijd voor nodig om iemand helemaal te resetten en weer goed op de rails zetten, zodat je zichzelf weer kan sturen in ja. de richting waarin het moet. En dus die drie maanden werkt niet. En de, ja. de verzekeraars hebben dat in het verleden. Er zijn een aantal bedrijven die dat wel doen. En die doen dat na drie maanden. En dan gaat de zeker na een jaar heel strikt, ja. strikt kijken. Ja. En die zegt dan gewoon ja, resultaten zijn eigenlijk helemaal niet goed. Dus ze stopt met het werkt dus niet.
0: Ja. ja, maar goed, dat is natuurlijk een hele, hele nobele missie ook, hè, om, dat, om dat voor het hele land dan uh, voor elkaar te krijgen en om dat ook allemaal verzekerd te krijgen. Maar dat, uh, dat, 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 lukt, dat lukt voorlopig niet, denk nee. ik. Nou ja, ik vind
2: nog ja. niet dat je, dat je overal verzekerd voor moet zijn. Hè. Want ik vind ja. nog steeds dat ja. hè, iedereen die in Nederland uh, nog steeds naar de, de diverse uh, elektronica-zaken kan lopen, en daar een geweldige televisie kan kopen en ieder jaar uh, iets moois kan kopen. Daarvan vind ik ook wel dat hij moet gaan leren om te gaan investeren, ja. investeren in zijn eigen gezondheid. Ja, dat is dat, een andere, he, dat te systeem
0: te van, van, van de verzekeraars die eigenlijk bepalen wat, wat al dan niet vergoed wordt, dat, ja. dat legt ook een taboe een beetje op, uh, op,
2: de, ja, maar het geeft op de, de vrije het, sector, als ik het zo zo Ja, mag. het geeft ons ook het gevoel dat we recht op iets hebben, omdat je toevallig nou daarvoor betaalt. Ja. En als je het nooit uh, vergoed krijgt, of niet meer vergoed krijgt, dan is iedereen ondaan, omdat ze toch vinden dat ja. ze het vergoed moeten krijgen. Maar aan de andere kant kun je ook denken, ja, het is jouw lijf. Hmm. Je moet zorgen dat je beter wordt. Dat je langer leeft. Dat ja. je gezonder leeft. Ja. Dus ga daar wat voor doen. Ga er zelf van in investeren.
0: Maar goed, als consument of als patiënt... Weet je daardoor vaak helemaal niet wat er wel degelijk uh, te, te krijgen is aan nou, Ik denk aan, aan dat dat
3: stukje, en dat maakt leegstaan... en misschien dat Arjen er ook wel over mee kan praten... omdat je op een gegeven moment ben je ook... En er is een omslagpunt geweest, vertelde je net. En ik ben dan heel benieuwd, maar dan zit ik wel misschien gelijk heel privé... van wat was dan een omslagpunt waarom iemand dan gaat denken... oké, okay, nu is het klaar, mm. nu moet ik anders gaan. Vaak is er wel iets waardoor iemand dan gaat of een gebeurtenis... Wanneer dan iemand gaat denken, oké, okay, nu moet ik het roer omdraaien. En het hoeft niet heel extreem, alleen ja. al kleine stapjes kan al heel veel uh, bewerkstelligen. Maar het stukje eigen verantwoording, dat, wat, Arjen, uh, wat André ook zegt, is, dat is, zo zijn we ook niet opgegroeid. Ja. Misschien onze, ik ben, nu, ik ben zelf een 38, ik denk dat onze generatie uh, al heel anders mee omgaat met zorg, als ik ook een beetje kijk in onze ja. doelgroep. Um, dan iemand bijvoorbeeld van in de 70 of eind 60. En, um, dus het duurt nog wel even. En een bekendheid over leefstel wat ik net ook zei, leefstel is veel meer dan alleen afvallen en meer gaan bewegen. En het stukje medisch, die moeten we gewoon daarin niet uh, uh, vergeten. Je moet altijd kijken, wat is nou de reden waarom iemand zich futloos voelt? Of iemand mm. nou, komt met, ja, ik kan niet goed slapen. Oké, okay, je hebt een, mooi, hè? Je hebt heel veel mooie slaapcentra's in Nederland. die dat echt gaan kijken. is er een medische oorzaak? Bijna niet, maar wel heel erg mentaal. Dan kom je eigenlijk richting een maatschappelijk werk of een psycholoog. Heb je ook niet altijd zin in? Mm -hmm. Het is er, wat wij dan wel eens terug horen. Maar goed, er zit wel een mentale probleem in. En wij zijn niet. de leefstoftherapeuten die bij ons werkzaam zijn. We zijn daar niet. Wat gebeurd is gebeurd, maar we hebben nu wel een probleem. Dus hands on. We gaan nu daar naartoe. We gaan omhoog. We gaan niet terugkijken. Tuurlijk. Ja. Je moet je voorstellen wat is er gebeurd. Medisch hebben alles uitgeschreven, want het zou vervelend zijn als je na zo'n traject of tijdens een traject dat je denkt: Ach, iemand heeft toch slaap op nu? Ja. Mm -hmm. Nou, dan uh, dat ja, dat zou uh, vervelend ja. zijn.
0: Maar goed, uh, Arjen, die, jij zal ook wel vaak gedacht hebben: begon, was ik hier maar tien jaar eerder. Uh, was ik maar zo, zo slim geweest, uh, hè? Om, om, om al meteen daar, daar beter op, uh, op te letten. Ah, slim ben ik wel hoor, maar ja,
1: uh, <laughs> tot je 45e maak je eigenlijk helemaal geen, geen zorgen om je gezondheid. Dan gaat hmm. alles vanzelf. Hmm. Ik voel dat altijd tegen mijn kinderen, die beginnen met hun hart uit te lachen als ik zeg dat je moet denken aan je gezondheid. Hè, de, 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 ik kreeg echt last van mijn, van mijn overgewicht en mijn levensstijl. Gewoon, ik hmm. was er trots op dat ik vier uur per nacht sliep. En altijd dag en nacht aan het werk was. Ja, mm. Daar ben ik nu gewoon mee gekapt. Op vrijdag heb ik gewoon een dag voor mezelf. Mm. Dan werk ik gewoon niet. En dan doe ik leuke dingen. En uh, er en, uh, uh, is een goede vriend overleden. Die ook overgewicht had. En uh, een vrij stevige levensstijl. Op nahield. hield. En dacht, ja, die ga ik gewoon niet achterna. Dus dat was wel zeg maar een event. Nathalie waar ik... Uh, mm. ...waarna ik ja. heb besloten om het anders te doen. Kijk, het is natuurlijk jammer dat het nog niet vergoed wordt. Hè. Ik, heb, ik zit bij OMVZ, wat ik een fantastische verzekeraar vind... ...omdat die, 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 die vrije keuze... ...maar daar heb ik ooit het bonnetje op opgestuurd voor de grap... ...en dat is een vrij stevig bonnetje van de Duitse kliniek. Ik, volgens mij trok die mevrouw Wit weg aan de andere kant. Want ik had ze binnen drie minuten aan de telefoon. Ik zei, ja, maar in Duitsland wordt dat gewoon vergoed, hè. Wat André zei, dat kuren, dat, dat is onderdeel van de gezondheidszorg daar. Ik geloof één keer in de twee jaar mogen ze een week of acht dagen met mm -hmm. een kuur hoort. En je krijgt ook zo'n hele medische rekening die je zo bij verzekeraar kan ja. indienen. Alleen mijn verzekeraar, die accepteerde hem helaas niet. Maar ik vind het niet erg, want ik, ik, ik zou toen een, een reis gaan maken naar, een, uh, naar Las Vegas. Dat ze eigenlijk alleen maar... Uh, 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 drank zijn, veel, veel eten en weinig slapen en toen dacht ik ja, de kosten van die reis kan ik ook investeren in mijn gezondheid, dat was ongeveer 10 ja. mil en dat heb ik gewoon toen geïnvesteerd in 10 dagen in een Duitse ja. privékliniek. en dat was de beste beslissing
0: ooit. Ja. Maar goed, en het, het, het zou jammer zijn om, om te wachten tot het, tot het misschien vergoed wordt door de verzekeraars in Nederland. En Daarom probeer je het ook ja. gewoon
3: in de, de tarieven eigenlijk heel laag te houden. Kijk, we hebben leeftijd dat zijn hm. pakketten, maar het is wel afhankelijk van wat is jouw hulpvraag. Dus dat ga je samen met de arts, ja. met de met de leefstijl Dat le Leefstijlgeneeskundige is nog niet een. een, 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 een hoe moet ik het zeggen? Net zoals een reumatoloog of een neuroloog. Dat zijn eigenlijk allemaal specialisten. Leefstijlgeneeskunde is nog niet een officiële. Mm. Uh, uh, ik kom even niet op het woord, maar. Specialist. Specialisme. Ja. Ja. <siging> ja. Maar volgens mij moet
1: je uitleggen, Nathalie, dat. Niet gecontracteerde zorg betekent niet dat het niet vergoed wordt, toch? Dan Precies. wordt toch 80% van de kosten uiteindelijk
3: vergoed. Nou, dat ligt aan. Zorgzekeraars zijn verplicht uh, minimaal 60% volgens marktconforme tarief te vergoeden. Maar we hebben iets van 52 soorten polissen. En als je dan kijkt bijvoorbeeld... Nou, ik hou het even bij fysiotherapie. Want daar kan je dan ook <laughs> over meepraten. Fysiotherapie niet, maar... is... Um, even kijken. Nou, wij werken drie kwartier. Maar vaak is het op een half uur met fysiotherapie. En is geloof ik 30 euro ongeveer Nederlands tarief. Maar goed, bij de ene zorgverzeker is 28 euro. Bij de andere is weer 29 euro. En bij de ene zorgverzeker die zegt... Nou, ik ga er 6% van vergoeden. En de andere zegt ik doe er 75%. Het is echt... Ik, ik, ja. uh, nou, het is, ja, het is
2: eigenlijk sinds dit jaar... Uh, Um, gebeurt dat je, uh, voorheen was het marktconform. Toen hebben we een prachtig onderzoek van uh, Gupta gehad vorig jaar. Uh, die heeft gezegd, marktconform in de fysiotherapie is eigenlijk 38,50 euro. Uh, toen kwamen de nieuwe contracteerrondes voor dit jaar. En toen hebben de verzekeraars marktconform weggelaten. Ja. Maar hun eigen gemiddelde tarief erin gezet. En dat betekent, je hebt verschillende stages waarin je kan zitten. Stap 1 tot en met wat. Afhankelijk van hoeveel je in wil leveren of in wil laten zien, ga ze maar door. Een beetje lastig om uit te leggen, maar dat betekent dat zij dus uh, van hun gemiddelde tarief en dan nog een keer 60%. Dus, uh, er is een verzekeraar die vorig jaar dan zeg maar mm. 26 euro zou vergoeden als je niet gecontacteerd was. En die vergoedt nu 14,50 euro. Dat betekent dat de, de patiënt of de klant, hoe je het wil noemen, uh, ten opzichte van vorig jaar eigenlijk 12 euro meer moet nou. gaan bijbetalen. In mijn praktijk hebben we daar al jaren geleden afscheid van genomen van dat gevoel omdat ze altijd hebben gezegd, dit is ons tarief. Uh, we hebben met een aantal verzekeraars geen contract en met een aantal verzekeraars wel. En daar zijn we eigenlijk veel meer in een goed overleg. Uh, en daarnaast vinden we nog steeds dat de patiënt ook moet betalen voor zijn behandeling zelf uit zijn eigen portemonnee. Mm -hmm. En waarom vind ik dat belangrijk? Is dat ik merk dat mensen die zelf wat moeten betalen. Uh, als ik die aan het begin van de behandeltrekter heb gezegd, nou we zijn in negen keer klaar. Dan gaan ze bij de achtste keer al zeggen, nou uh, André... We zijn bij acht, maar ik denk niet dat het in negen keer klaar is. Dus hoe lang zou het nu nog verder gaan duren? Dus omdat ze zelf meer gaan betalen, of wat moeten gaan betalen, of wat moeten bijleggen, omdat je niet gecontracteerd bent, zijn ze veel scherper op het hele beleid en de hele prognose en ook het nou. hele behandeltraject. En dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk voor een fysiotherapie. Als je in de fysiotherapie helaas, uh, er zullen een aantal mensen niet in dank afnemen wat ik nu zeg, maar er zijn mensen die echt niet beter worden, die iedere week bij de visie langs komen... met een chronische klacht, die worden in een kamertje gezet... er wordt nog een beetje heen en weer gepraat en gesproken... en tot volgende week. Dat is niet waar het om gaat. Als iemand dan ook zelf een stukje zou moeten bijdragen... dan zouden ze dat nooit accepteren. Dan zouden ze eigenlijk of zeggen... nou, ga ermee mee stoppen, het werkt niet... of ik wil een doel gaan behalen. En, en dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten gaan. Dus hmm. hoeft, mijn, mijn dingetje in het voorbereiden was ook dat ik zei... Van, je moet niet alles van de verzekering af laten hangen voor je... Eigen gezondheid. Wees bereid om te investeren en ook bereid om aan het stuur te ja. zitten samen met je behandelaar en ook uh, om het goed uit te laten zoeken. Natalie nou, ja. net vertelt, uh, bij haar komen heel veel mensen in hebben allemaal fragmentjes gehad van onderzoeken. Maar in Nederland is het nog steeds bijna niet te organiseren en uh, in hebben we dat zijn we dat nu aan het doen en daar, ook daar is het lastig, dat als je niet bij die neuroloog terecht moet, als die klaar is met je, dat hij je één deur verder gaat sturen. Ja. En dat als het daar nog niet lukt, dat hij een deurtje verderop gaat sturen. Nee, wat er gebeurt, de neuroloog zegt: Nou, er is niks aan de hand, ga maar terug naar je huisarts. Maar daar kom je niet net vandaan. En die huisarts weet het niet, daarom stuurt hij naar een neuroloog. Dus je wordt teruggekaatst. En je komt weer bij de huisarts en die hmm. denkt, nou, daar is die weer. Wat moet ik nu?
0: Ja, door je kastje in de muur en, ja, en een kringetje dus, rond. En dat proberen
3: we uh, ja. ook vast te houden, dat, ja. dat dat niet gebeurt. Dat ja. is zinnige zorg.
2: Ja, dat is zinnige zorg. En daarom is het veel interessanter ja. om op één dag gewoon... Met name de moeilijk begrepen klachten, waar er echt honderdduizenden van zijn ja. in Nederland. En die zijn niet zo moeilijk te begrijpen, als je ze, ze maar een keer goed gaat screenen. Ja. En waarom kunnen we dat in Nederland nog steeds niet? En gebeurt dat in het buitenland wel? Dus daarom denken wij, in het buitenland is het allemaal beter, we gaan daarheen. Hmm. Maar ik
3: heb gewerkt in Duitsland en in Zwitserland. Ik, was toen, ik ben nog steeds fysiotherapeut. Ik, naast de eigenaar ben ik nog wel uh, werkzaam als fysiotherapeut. Ik heb in Duitsland gewerkt. heb we een fysiotherapiepraktijk gehad. Was op een golfbaan. En wat, het verschil van die mensen en ook vanuit Zwitserland. Dat was toen in Zürich. Is dat uh, sowieso is de, zorg, uh, de, de gezondheidszorg daar heel anders. De huisarts zitten veel meer uh, voor de cliënt... Dan uh, nou zeg ik misschien verkeerd, maar je gaat mee met de cliënt. Is, uh, met betrekking tot fysiotherapie is nog echt ouderwets hoe het vroeger ook hier ging, je krijgt een briefje mee. Je moet naar een fysiotherapeut. De huisarts heeft opgeschreven wat er, wat er aan de hand is. Ja. En dat moet je dan ja. gaan doen. Nou, In een dat onleesbaar doktershandschrift. Soms, dokters ja, nou, ja, altijd, soms was dat niet helemaal. Maar uh, die had echt een regie. Want die zei van oh. nou, vier keer. En bij vier keer moest het dan klaar zijn volgens de huizen. Dus als het niet zo was... en het was zowel in Duitsland als in Zwitserland... moest je gewoon een goede reden hebben. En ik belde dan ook bij wijze van spreken...
2: Mm. omdat
3: iemand bijvoorbeeld... Uh, nou ja, een mentaal problematiek die ernaast heeft bij wijze van spreken... Dat werd wel... Ik zeg niet dat dat goed is... maar er werd wel veel meer regie gehouden door de huisarts. Mm. En de huisartsen hebben volgens mij daar nu geen tijd meer voor... omdat ze gewoon heel veel andere dingen moeten doen. En we hadden net een stukje tarivering van fysiotherapie... maar we hebben natuurlijk nog andere... we hebben verschillende specialisten ook mm. bij ons in huis en de therapeuten. We hebben zelfs wellness-therapeuten bij ons in de kliniek zitten... Want een stukje ontspanning is ook heel erg belangrijk. Net zoals wat jij net zei van dat je een vrije dag hebt op vrijdag, dat is al stuk preventie. Mm. Go with the flow, geen afspraken maken en waarschijnlijk zit je de hele dag nog steeds vol, maar je bent wel gewoon aan het doen wat je wilt doen. En het, dat stukje ontspanning pakken en nemen, dat is ook nog een, een soort uh, ja, hm. weg wat je ook moet gaan leren. Dat leer je niet bij een diëtist of dat leer je niet bij een... Uh, daarvoor, heb je een die, soort... daarvoor
0: heb je die integrale aanpak eigenlijk Precies. Ja. En bij
3: ons ook. Dan zijn ze bijvoorbeeld klaar met een traject. Of mensen, die kunnen ook een los dienst bij ons boeken van Goh, ik wil gewoon even een lekkere hot stoom ja, prima. Ja, dan ben je toch een stukje met preventie bezig. Ja. Maar we hebben het zelfs ook in de pakketten uh, gedaan. Omdat dan mensen ook leren van... ja, weet je, dit is een stuk preventie. Dus daar kan ik me ook gewoon op inrichten. We weten allemaal is Heerlijk om naar Zwitserland of Duitsland te gaan. Maar in Nederland uh, bestaat het wel. Mm -hmm. Maar pakken we toch wat minder de, ja. de, de, de kans. En ook wat jij zegt, pas vanaf je 45, of in ieder geval vanaf je 40's. De kinderen zijn klein. Je moet doorgaan. Je hebt nog een eigen onderneming. En pas als die kinderen wat groter zijn... Dan pas kom jij eigenlijk een beetje op. Uh, op uh, ja, ja, ja. Tot aan uh, de orde, zeg maar. En dan pas ga je wat dingen doen. Terwijl het stuk in de 30 is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar dat ja. sta je gewoon je hele niet na. Dus misschien is het wel een utopie om te zeggen. Daar moeten we al preventie uh, pakken. Ik denk dat je vanaf de basisschool al misschien daar wat meer uh, kan leren nou, aan de kinderen. Ja, ik denk en dat het
0: allerbelangrijkste alle is dat. Uh, dat Nederlanders. Uh, de weg weten of, of leren kennen van ja. waar je terecht kan en hoe je daar terecht kan. Ik denk dat. Dat op zich de, de hele healthcare service van Purlcard van daar ook alleen maar, uh, alleen maar bij kan, kan helpen. In ieder geval heeft het voor haar voor, voor goed, goed uitgepakt. Uh, ik had jullie ook gevraagd een attribuut mee te brengen om, uh, om iets te, te, te vertellen. Uh, ja, het, het hoeft niet fysiek.
2: Nou, je mag je ook mijn over. attribuut ligt daar als een uh, kopietje bij jou als het goed is.
0: En dan moet ik even kijken hoor.
2: Ah ja,
0: maar dat is wel een bekende. Die, 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 dat is de foto van Paul huff van de, de voorhoede van Ajax, hè? uit 19. Wat was het? 72?
2: Nee, 67.
0: 67, ja. Ja.
2: Ja. Wat, wat betekent die foto voor jou? Nou, ten eerste betekent die foto dat is eigenlijk uh, de, de nou ja, wat je al zei, de grote vier destijds van Ajax. Hm. Een middelpunt onder andere is uh, Jacques zwart. Uh, maar Als je dan een beetje de link naar mijn praktijk doorlegt, is Jacques zwart al 33 jaar bij mij uh, twee keer in de week op de tafel. Hij heeft altijd goed voor zichzelf gezorgd. Daarvoor zat hij bij Salom Muller. Hij lag altijd op de bank. Iedereen moest verdwijnen behalve Johan. Natuurlijk als hij daar lag dan moest ook Sjaak wachten. Maar um, hij is het toonbeeld van fitheid. Hij wordt deze zomer 83. Hij is nog steeds twee keer per week op het voetbalveld te vinden. Een beetje een rondootje met een balletje met wat oudere vrienden en noem maar op. Um, maar zijn leefstijl, als we het daarover hebben, is dusdanig strikt en streng. Hij staat iedere dag op de weegschaal. Weegt zijn hele leven al 63, 64 kilo, zorgt goed voor zichzelf en is altijd bezig om zijn lichaam te onderhouden. En is dus inmiddels 83 geworden, ziet er nog steeds verbazingwekkend uh, goed uit, netjes gekleed, uh, 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 een man van de tijd. Um, nou, mooi aan dat fotootje is dat nog de vier originele handtekeningen erop staan, plus dat het een origineel is. Dus er zijn inmiddels heel veel uh, kopieën daarvan. Ik heb hem daarom ook niet lijfelijk meegenomen, omdat het een toch iets te belangrijk item ja. voor mij is uh, om hem onderweg te hebben. Uh, maar aan de andere kant, op die foto zie je eigenlijk uh, Klaas Nuninga staan. Voor mensen die het uh, niet weten wie het zijn: Klaas Nuninga, Sjaak Zwart en Johan kruijf Piet Keizer. En uh, helaas zijn twee uh, personen van die foto mm. eigenlijk overleden aan het niet volgen van de lifestyle. En, uh, en, en dat is natuurlijk iets wat je dus ook uit die tijd in de sport uh, nog steeds kwam. Hè? Dat uh, rustig een sigaretje opsteken. Tweede mm. kamer in de rust. Uh, of zelfs als coach op de bank. Sigaretjes uh, ja. dus wat we allemaal Jan Kruijf hebben zien doen. Die later natuurlijk de, het pakje wegtrapte
0: de, hè? in de in de anti-rookresultaten. Uh, precies. Reclame. En de lollies
2: uh. gaan uh, nemen, noem maar op. Yeah. En, uh, en ze hielden allemaal best wel van een drankje her en der en, mm. uh, Dus ja, eigenlijk is die foto ook wel weer een beetje typerend waar we het vandaag over hebben. Dat je in de sport. Klaus Nuniga is zeer goed voor zichzelf aan het zorgen en Jacques Zwart ook. En eigenlijk de andere twee die dat niet zo hebben gedaan zijn helaas al overleden. Ja. Uh, dus daar, dat is dan meteen een mooi voorbeeld van hoe wij proberen om in onze praktijk natuurlijk mensen ook gewaar te maken. Of je ja, probeert in het begin al en ook met topsporters goed voor jezelf te zorgen. Ja. Een topsportverhaal ja. gooien we dus direct over naar onze vaste. Clientele ja. en onze vaste patiënten. Je hoeft geen topsporter te zijn om gezond te gaan uh, leven. Om een
0: topsportbehandeling te krijgen.
2: Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat Zeker. kan. Maar je moet het wel willen bij ons. En ja. dat is een voorwaarde bij ons. En je moet bij ons komen en dan moet je het willen. Ja. En als iemand dat wil, dan gaan wij het uh, ook doen. En dan haal je je doelen ook. Ja. Als je niet wil, dan doen we niks. Want dan hebben we er ook geen, uh, geen toekomst in. En dan kan je heel lang aan een been blijven trekken en doen. Maar zo werkt het niet. Nee. Je, moet, je moet echt daadwerkelijk wel helemaal Je moet wel iets, helemaal uh, je moet wel all gaan in gaan. De, ja, ja. Dus dat wel. hebben we natuurlijk wel vaak, dat we het beeld een beetje hebben van, van de, de topsporters, en daar, daar ben ik helemaal niet op mijn plek. We hebben al jarenlang mensen uit het bedrijfsleven die bij hmm. ons komen, die bellen op maandag. Nou, die hebben we maandagavond al een te pakken, de volgende dag of de dag daarna opereren. En Die kunnen twee weken later eigenlijk wel weer met een goede basis op weg in hun, in hun baan. Ja. En dat kan voor iedereen. In principe ja.
3: zijn, zijn natuurlijk ook eigenlijk topsporters. Dus als je kijkt ja. naar ons uh, eigen leven, mm. ook ondernemers. Uh, wij, ik kan natuurlijk niet vergelijken, wij als een uh, voetballer bij wijze van spreken. Maar we moeten wel gewoon aanstaan, maandag tot en met, misschien wel zondag, ja. heb je gewoon je dingen nodig. Dus topsport zit in uh, heel veel levens eigenlijk. Je moet alle ballen hoog ja. houden. Dus het is eigenlijk heel ouderwets. We, hebben, we kennen allemaal wel die van uh, met die schalen. Als die in balans is, gaat het goed. Als we te veel belasting hebben en onze belastbaarheid is niet goed, dan gaan we scheef. En als we te weinig belasting hebben, mm. dan gaan we eigenlijk ook scheef en worden we onderbelast. Dus eigenlijk moet die weegschaal voor topsporters dus, maar ook voor ondernemers, moet eigenlijk gewoon in evenwicht zijn. Mm -hmm. en ja. dat is belangrijk.
0: Ja. Je had een beeldje meegebracht. Ja,
3: ja, ik kan hem wel een beetje omschrijven. Um, het is een uh, bronzen beeldje. Ik heb deze gekregen bij de opening van de eerste kniek van, uh, van vrienden van mij. Het is een beeldje, dat is, uh, het kan een man zijn en het kan een vrouw zijn. Uh, een naakt uh, beeldje. En die staat uh, wijd uh, met, uh, met de armen. En er zit een soort engelvleugels met een rondje uh, erin. Dat is dan uh, ja, een beetje groenig en het beeld is dan een bronzige kleur. En uh, toen ik die kreeg, toen, was ik echt, toen moest ik huilen zo hard uh, daarin. En ik wist eigenlijk niet waarom. En toen later, toen het allemaal een beetje indaalde, dacht ik van ja, weet je, ik zie mezelf gewoon heel erg staan. Um, alles wat je wilt is gewoon mogelijk. En ik ben ooit begonnen met, uh, toen ik als student was met Nordic Walking stokken. Of een Nordic Walking training te geven, toen was ik iets van uh, 17, 18. En ik heb nu gewoon een medische leefstijlkliniek. En dit is echt van. Wat je wilt, dat, dat kan je. En dat is in werkgebied, maar dat is ook in een marathon lopen. Dat is in afvallen. Dat is in goed voor jezelf zorgen. Waar een weg is, of waar een wil is, is, een weg. En dat is mijn beeldje. Het wordt
0: voor jou verbeeld door, door dit beeldje. Ja, dit was echt ja.
3: gewoon een krachtig beeld. En uh, draagt alles. En uh, ja, het gaat goed. Ja. Shining, dit ja. een stukje rond ja, de ja, boven. Kan je als een soort zonnestraal zien. Het staat op mijn bureau. En uh, ja, als je het soms denkt, mm, dan kijk je naar het beeld. en denk ik, oh ja. Ik
0: kijk, kijk er ook dag even naar. Ja, precies. Ja. En Arjen,
1: ik weet niet of, of jij ook iets had meegebracht? Of Zeker niet? wel, het zit op mijn linker pols. Je gelooft het niet, maar ik was een vervent verzamelaar van mooie horloges. En uh, die, die zitten al heel lang in de kluis, want ik kwam in de kliniek in Duitsland. En daar, uh, nou, ik heb geen Apple Watch zoals André Ron uh, heeft. Hmm. Maar Ik heb een Polar Flow ooit gekocht en ik zweer bij dat ding. Als ik hem niet om heb, dan word ik helemaal nerveus. Die meet mijn, mijn slaapuren, die geeft aan wanneer ik moet bewegen. Ik moest lachen, want je zag die, ik zag die film The Two Popes... en dan zie je die pauze, die moet, hey, dan krijg je zo'n signaal dat die moet lopen. Maar ik krijg dat ook. En ik heb hem zo geprogrammeerd dat ik ook sta tijdens het werk. En dan geeft hij aan van je moet nu staan. dan hebben we zo'n zitstaanbureau's en die, die gooien omhoog.
0: Dus iedereen aan de tafel denkt, wat, wat doe jij nou? Ja, maar dat is echt, echt, echt uh,
1: Het klinkt heel flauw. Het is een niet zeggend ding, maar ik, ben er, ik slaap ermee ik, ga ermee. ik sta ermee op. En, en, en mis
0: je die mooie mechanische schipserste uurwerk Nee, totaal niet. Ja, ja, is niet. Echt,
1: Ik <laughs> was daar vroeger echt heel trots op. Van mijn eerste bonus kocht ik ooit een horloge. Nou, ik heb ze nooit meer aangeraakt. Want ja. Hier zit alles in. Gisteren heb ik dan uh, gefietst een mountainbike ik uh, iedere zondag 34 kilometer. Dan probeer ik dus in mijn ideale hartslagzone te krijgen, kijken. En dan ga ik daarna altijd kijken of ik de afstand, uh, ik vecht dan ook tegen mezelf zeg maar, maar of ik dan wel in de blauwe en soms de groene zone om de conditie op te bouwen en calorieën te verbranden op de juiste manier en niet te veel in de oranje en rode zone ben. En dan, ja, dat is gewoon een gespreksonderwerp bij ons aan tafel. En het is echt ongelooflijk. Ik, ik ben ook vecht het hele gezin, neem nou zo'n ding. Maar dat vindt iedereen onzin, maar ik ben er, ik ben er gek van. Ja. En dat is voor mij echt een, een belangrijk item geworden. Omdat ik gewoon kan zien of ik goede nachtrust heb. Wat, en los van alle bloeddruk en dingen die ik allemaal moet meten, wat ik ook altijd braaf doe. Is dit fantastisch. Maar ik, kan een Apple Watch een nieuwe kan kan die al bloeddruk meten of niet? Of, uh...
2: Nee, ik kan geen bloeddruk meten. Maar hij kan uh, wel. Je, ik fiets ook heel veel. In, in heel veel bossen. Ja. En. Uh, en daarom is het wel interessant, omdat je ook op je Apple Watch en dan ook op je telefoon natuurlijk alles weer kan. Bij Hoogteverschillen, in, ja, in je hartslagzones in je hoogte. Ja. Dus kan je weer aan zo'n mooi fietsprogramma koppelen. Um, ja, het is, het is voor mij een uitkomst wat dat betreft. Ja. omdat het, Ik was een, tot lang geleden was ik benieuwd, want wij staan natuurlijk de hele dag te werken. Mm. Dus mijn staandoel, dat red ik altijd makkelijk. Maar hoeveel je loopt en hoeveel je beweegt in een dag omdat je zegt, hè, de, de, de magische grens van de mm. 10.000 stappen. Ja, die 10.000 10 stappen, dat stopt wel haalbaar of niet? Nou ja, in mijn, in mijn uh, vak is het, zoals ik werk, is het, heb ik gemiddeld 13.000 stappen. Mm. En dan ben ik gewoon aan het werken en aan het staan en aan het lopen en oh. doen trap op trap af. En,
0: uh, dan hoef je geen 5 uh, geen kilometer voor te wandelen. hoef je geen extra dingen voor te ja. doen. Ja. Uh,
2: dus dat is wel weer interessant om te weten. Die 10.000 stappen of 13 of 15, dat zijn prachtige mooie ja. cijfers. Maar zeg ook niet altijd maar alles. Uh, het gaat ook om je hartslagniveau. Het gaat ook over je verbrandingsniveau. Uh, je lichaam heeft uh, de goede, zeker de nare eigenschap. om na een tijdje steeds economischer te gaan werken. Dus je, in het begin verbrand je heel veel. verlies je veel uh, lichaamsvet en whatever. Maar daarna denk je gewoon: dat snappen we wel, dat het mm. werkt. En dan gaat het niveau naar beneden toe. omdat je het dan langer kan volhouden. en je eigenlijk niet zoveel meer gebruik maakt van je vetreserves. En, dus daarom is nou ja, wat Andy blijft dan in zijn zo mooie zones. Maar ik zou nu bijna zeggen, knal hem ook even een paar keer goed dwars door het rood en het oranje. Want dat... Een keertje motorbike met z'n allen. Ja. Aan de berg. Want dat is hetgeen wat je nodig hebt.
0: Nou, dat ja. is een, ik denk, schaf allemaal zo'n ding aan, ja. zou, zou ik ja. zeggen. Nou, is, ja, ik ik, ik, ik no heb er ook geen hoor, maar ik gebruik hem alleen bij het hardlopen om te kijken hoe ver ik ben gegaan. Uh, ik heb er een met mijn vraag gegeven omdat er ook zo'n waarschuwingsmechanisme zo
1: zit valt. als je valt. Ja. 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 Weet je, dus die had ook al van die mooie horloge. nu draagt hij er twee, links nog zo'n mooi horloge en dan rechts andersom, ja. uh, maar uh, nee. ja. Ja, ik vind nou, het niet er zit
2: goed. een SOS-knop op voor oudere mensen, ja. het is op zich helemaal niet echt gek, ja. Ja, is oudere mensen, als ze vallen kan je het signaleren, je kan daar iemand aan koppelen die het moet zien, en ja. Ja. aan de andere kant kan je heel makkelijk makkelijke alarmknop uit. indrukken als je op de grond ligt, ja. Ja. Om, om je SOS-signaaltje uit te zenden. Ja.
0: Ja.
2: Voor de rest natuurlijk alles wat je moet Heb jij ook de
0: alarmknop? Uh...
1: Nee, ik heb, bewust <lacht> geen Apple Watch. ik heb bewust geen Apple Watch. Want dan krijg je ook telefoon en WhatsApp erop en zo door. Dat wil ik allemaal niet Nou, oh, dan krijg
2: je die berichten door.
0: Ja. <lacht> Oké, okay, nou gelukkig maar. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor, deze, uh, voor, ja, voor dit gesprek. Voor de Pearl Card uh, sessies. Uh, André van Alven van Physio Concept, Nathalie Schaafsma van Schaasma Kliniek. En Arjen Paardenkoper, ervaringsdeskundige. En uh, Sorry, ook advocaat bij Blenheim. Dank jullie wel. Dank je wel,
2: Paul. Dank je wel.
0: Dit was de Pearlcast over de Healthcare Service. Speciaal voor Pearlcard hebben André van Alfen en Nathalie Schaasma nog een uniek privilege. Fysioconcept biedt jou als Pearlcard member een gratis blessurecheck van 30 minuten... ...om zo weer veilig te beginnen met sporten. Middels ons goede contact met Schaasma Kliniek kunnen de Pearlcard managers altijd kijken... ...of er nog een plaats vrij is, zodat jij snel geholpen kunt worden. Voor het beste juridisch advies kunnen de advocaten van Blenheim je altijd te woord staan. Jouw PureCard Manager zorgt dat jij direct met de juiste specialist in contact komt.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Blenheim Advocaten, het advocatenkantoor voor ondernemers.